0: LIVRÓLICOS ANÓNIMOS Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Sara e sou uma livrólica.
2: Eu sou a Dora, uma livrólica. <risos>
0: Queridos amigos, estamos aqui hoje para falar sobre um projeto muito especial, que me dá muito prazer uh, estar aqui hoje com a Sara e com a Dora a falar sobre, sobre este projeto, que é a coleção Missão Democracia, que está a ser promovida pela Assembleia da República como forma de comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Uh, esta coleção vai ter 12 títulos, ligados a temas essenciais para o universo democrático, como é o caso da República, a cidadania, eleições, democracia, deputado, Palácio de São Bento, lei, ditadura, 25 de Abril, liberdade, Constituição e União Europeia, e uma das coisas espetaculares deste projeto é que são livros ilustrados e destinados a um público de 6 a 12 anos, o que é de facto uma coisa fenomenal esta aposta na, na literacia democrática, não é, para as nossas crianças, que é um tema tão, tão importante. Portanto, eu vou estar aqui à conversa com a Sara Ludovico, a Sara é assessora parlamentar, uh, passou pelo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, foi leitora de língua e literatura portuguesa do Instituto Camões em Itália e na Tailândia e trabalha frequentemente como tradutora e revisora. Uh, e vou falar também com a Dora Batalim, uh, que é curadora da coleção, uh, é coordenadora pedagógica de pós-graduação em Livro Infantil na Universidade Católica. Não, não é, Dora? Conte-me. <risos>
2: Porque a pós-graduação já não existe. De...
0: Ah, Há mas existiu. 13...
2: Existiu durante 13 anos e okay. por causa do colega com, que, com quem coordenava, ou cuco coordenava, um, que entretanto se reformou, uh, o curso terminou.
0: Mas foi... mas foi um curso muito especial e marcante, não é? E portanto foi, faz todo o sentido de estar no seu. Não é? Mas foi coordenadora e é uma coisa que vamos também, se calhar, ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre essa pós-graduação, que, que eu sei que foi muito marcante e, e muito importante para si. Uh, Adora colabora também com a DG Lab, com a Gulbenkian, com o Plano Nacional de Leitura e é uma formadora em literatura, em promoção da leitura e bibliotecas escolares. Portanto, são duas pessoas mais do, por dentro do universo do livro e que certamente vão ter aqui coisas muito interessantes para nos dizer. Uh, antes de entrarmos a fundo no tema da coleção, perguntava, Sara, uh, como é que surgiu o livro na tua vida?
1: O livro em geral?
0: Foi? O livro em geral. <risos> uh,
1: não este, em particular.
0: Não este, sim. Sempre, desde
1: pequena que, que gosto muito de ler e que e que recebia muitos elogios pelas redações na, nas aulas de português, okay. e, e portanto foi, foi assim um, os fui estudar literatura claramente, e foi assim um caminho muito natural, acho que desde, desde pequenina que fui muito incitada tanto a ler como a escrever, e, e, e pronto, e percebi que, que teria de sempre, teria por onde, onde quer que fosse, que teria de trabalhar com o livro livre com a língua também que também é uma parte importante do meu do meu percurso porque fui de leitora como disse e dei aulas de português muitos anos tanto como língua estrangeira como língua materna mas as duas as duas coisas estão muito ligadas não é e e, e é isto que tenho para dizer pronto desde que... <risos> <risos> e, Confusou, e pronto vi lá eu... os meus elogios ganham assim os prémios na escola e e, e sempre gostei muito de ler desde que aprendi a ler e, e lembro-me de ter esse desejo assim dentro de mim de querer muito aprender e de, e de copiar letras ao acaso quando era pequenina e, e que foi uma, uma situação até que revivi com, com a minha filha porque via fazer exatamente a mesma coisa e também vejo-a crescer dentro deste amor pelo livro que é uma coisa muito bonita e que, me, e que me comove muito partilhar com ela
0: Que bom! E como é que alguém que tem um percurso tão ligado ao mundo do livro depois chega à Assembleia da República? Porque normalmente quando pensamos no universo editorial e no mundo do livro, a Assembleia da República não é de toda uma instituição que à partida nos, nos pareça como, como um nome imediato. Então como é que é feito esse percurso até chegar à Assembleia da República?
1: Sim, abriu um concurso, não é? Eu estava no mundo da investigação e com bolsas e pronto, sabemos como é que é essa, essa, essa vida. E então abriu este concurso e era exatamente para a área das humanidades. E quando eu entrei para a Assembleia da República fui fazer uma coisa também muito particular e que também me deu imenso gozo. E aí mais pelo trabalho com a língua, o trabalho diário com a língua, que era o, o fazer o, o, o diário da Assembleia da República. Obviamente, o, 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 nós chamamos os redatores parlamentares, que é uma profissão que só existe dentro, do, dentro dos parlamentos. É, é, é alguém que faz a mediação entre, entre a linguagem oral, extremamente coloquial, com hesitações, com com muitas falhas, digamos, não é? E a linguagem escrita, pronto, a cada momento nós tínhamos a noção de que estávamos ali a fixar um discurso duradouro, não é? Como o bronze, que para ser lido nas décadas seguintes, nos, nos séculos seguintes, espero como fonte histórica e fonte de trabalho, tanto para, para políticos e como para historiadores. É muito importante fixar aquelas palavras da forma mais legível mais correta e mais fiel possível, o que é um trabalho praticamente impossível, como, como vinha verificar. E, portanto, quando entrei, de facto, foi mais como, como linguista, digamos assim, Uh, porque de facto é um trabalho muito extremamente difícil com a língua que se tem de fazer ali, é? realmente estar é ali sempre em areias movediças, ali sempre assim no equilíbrio muito precário, uh, com muita atenção. Um, e, 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 portanto, e, depois é que pedi para mudar para, para a divisão de edições, onde estou agora, precisamente por esta, por esta ligação que sempre tive ao livro e que achei que fazia sentido também ir ali, e, portanto, eu gosto de mudar, uh, mudei muitas vezes na minha vida de, 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 de sítios e de profissão e vivi em muitos sítios e, e portanto... Uh, quando eu, logo quando eu entrei, pensei, ah, um dia vou vou, vou vou mudar para ali, e pronto, e assim, uh, e assim foi, tive a sorte de encontrar uma pessoa, uh, uma parceira de trabalho, que é a minha chefe de divisão, que é a doutora Teresa Paulo, que é uma pessoa extremamente sensível, extremamente atenta, extremamente disponível para ouvir os projetos, e um bocado ela diz mateu eu diz, digo esfola, e, e agora aconteceu a mesma sinergia quando ela entrou no projeto, e, e realmente nós tínhamos uma coleção infantil juvenil já bastante datada, pronto, e, e muito, muito mais informativa, não era sequer um livro de ficção, porque nós ali não publicamos livros de ficção, publicamos sobretudo ensaio histórico e ensaio patrimonial de história da arte sobre o património, sobre o Palácio de São Bento, uh, publicamos muitos textos legislativos também, uh, e havia algumas coisas infantil juvenis, mas já muito antigas, pronto e que era realmente preciso uh, atualizar, adaptar, e de facto o, o, depois o, esta coleção nasce muito dessa ideia de vamos, temos de oferecer aos nossos cidadãos mais novos uh, uma, uma, ferramentas para que eles se possam tornar cidadãos e se possam ligar uh, à vida da comunidade e compreender tanto conceitos mais abstratos como a liberdade ou a democracia, como depois poderem ter uh, uh, uma explicação também, ou uma, uma visão sobre instrumentos democráticos como a lei, que é uma coisa difícil de explicar, afinal, e, ou as eleições, que também são bastante difíceis. Aliás, eu quando digo que trabalho na Assembleia da República, uma das perguntas que me fazem frequentemente é se eu, se eu trabalho com o Primeiro-Ministro, porque fato, não é muito claro para muitas pessoas como... O que, que, é que são as eleições legislativas? Como é que se forma um governo? De onde é que ele vem? Qual é o papel dos deputados? Um, como é que é isto da separação de poderes? E, e, portanto, a nossa ideia foi muito isso, não é? Esta literacia democrática, como há pouco estavas a dizer. E, e pronto, este foi, foi assim o um percurso. Realmente, a Assembleia da República não é um sítio natural para onde uma, uma amante das letras <risos> e uma estudante, uma investigadora na área das letras vá, não é? mas de facto há lá sítios que precisam, eu acho que em todos os sítios, precisamos muito de gente das humanidades e que tragam humanidade e que tragam esta, outra vez, o, este tipo de saberes, não é? Que ultimamente são muito considerados inúteis, mas que façam ver que de facto são saberes muito úteis e são pessoas muito necessárias nas instituições.
0: Eu, por acaso, devo dizer que não, não, não fazia ideia que a Assembleia da República tinha tantas, tantas publicações e percebi-me disso na última Feira do livro em que vi a vossa banca e, e vi imensas biografias uhum. esteticamente muito bem trabalhadas obviamente com ar clássico mas é, é isso que se pede a este tipo de, de trabalho mas fiquei impressionado com o dinamismo e a pensar, olha, para alguém que gosta de biografias de facto a Assembleia da República está a fazer um grande trabalho de, de produzir este tipo de obras, o que me parece algo muito interessante, e com este complemento então de, de literatura infantil, parece-me um caminho muito interessante. Um...
1: É. Deixa-me só acrescentar que, que ainda bem que fico contente, digas isso, falam, né? como que as pessoas não conhecem as nossas publicações, temos tentado ultimamente também expandir-nos, começámos a ir à Feira do Livro de Coimbra, uh, agora estamos, temos a Feira do Livro de Belém também, e, e vamos tentando estar cada vez mais presentes, mas volta a dizer, não é, esta é uma instituição, é uma instituição grande, enfim, é um órgão de soberania com muitas especificidades e muito, enfim, com grande controle de contas e pronto, não é uma coisa, <risos> uh, não, é um, não, não é uma editora orientada para o lucro, não é? Nós estamos orientados única e exclusivamente para o serviço público. Uh, e, e sabemos todos, pronto. Como uma instituição pequena não consegue ir a todo lado, não conseguimos ir à Feira do Livro do Porto, e à de Lisboa, e à de Coimbra, etc., mas tentamos fazer o nosso melhor e realmente ultimamente temos tentado uh, expandir-nos e dar-nos a conhecer um bocadinho melhor. Também nós temos uma livraria, que também é uma coisa que poucas pessoas sabem, porque ela está mais ou menos diluída na fachada de, do, de, do Palácio de São Bento, na fachada principal, aquela que tem a, a escadaria nobre, uhum. cá fora, a exterior... E essa é sim, uma porta pequenina, claramente aquilo é um palácio, um convento antigo, beneditino, não se pode alterar, não, portanto, aquilo é o que é, não é? Temos que, temos que trabalhar com aquilo que temos, mas sim é uma porta muito pequenina que está do lado direito da escadaria um, e que muitas pessoas também não conhecem a livraria, é uma livraria pública, ou seja, as pessoas podem entrar quando quiserem, não é como o palácio, que tem que marcar a visita, tem que ir em dias especiais para poder entrar. Um, e ali qualquer pessoa pode entrar pode ver, pode, pode, pode perguntar coisas aos nossos colegas que são muito, sempre muito disponíveis e, e este ano também uh, conseguimos montar a nossa livraria virtual temos agora a livraria parlamentar virtual, que também foi assim, um grande passo um grande, para uma instituição pública, não é? Volto a dizer uh, com muitos constrangimentos e sempre com muita contratação pública é muito complicada, etc, etc, uh, do, o trabalho com os parceiros externos e privados também é complicado Uh, e foi ali assim um trabalho de, de força também que fizemos para chegar ao resto do país, lá está, estamos sempre preocupados e orientados para esta, para esta relação com o cidadão, eu acho que se tem que se estreitar cada vez mais, porque sabemos que há uma Há uma, uma certa crise, não é, da, na relação do, do cidadão com as instituições democráticas, isso vê-se, por exemplo, nos níveis de abstenção, etc. E, e, de facto, nós temos isso sempre muito, muito presente. É assim um trabalho que tentamos mesmo fazer para suprir e para, para uh, matizar um bocadinho essa distância que se, que se sente, não é, que nós sabemos que sentimos, que se sente.
0: Claro, e fica aqui então esse desafio muito interessante de ir conhecer a livraria da Assembleia da República. Eu próprio não fazia ideia que havia uma livraria física e, portanto, um dia destes, certamente por lá passarei. Muito Será. É bom. Hum?
1: Tem simples fazinhos, <risos> podes ler, podes estar ali um bocadinho. É que muito agradável. simpático.
0: Assim, a é agradável. Para a gente agradável. Eu, eu adoro aquela zona da cidade. Infelizmente é não é uma zona muito de passagem, portanto a pessoa tem que ir lá mesmo
1: de propósito. É
0: que em breve vamos ter o metro, vai ser -se valido tudo. Todos
1: vão compensar. Uh,
0: Dora, o teu percurso estive sempre muito focado no, no livro infantil. Uh, não?
2: <risos> Desculpa.
0: Então, conta-me.
2: <risos> então... Um se quiseres que comece pelo princípio uh, do pequenino começar, como
0: sim. a Sara. Sim, sim eu ia fazer essa ponte para, para te perguntar <risos> se a tua dedicação ao livro infantil era uma tentativa de recuperar a, a Dora Leitora enquanto criança que, e essa paixão pelo livro na infância que tentas agora romanticamente reviver através do livro infantil não. mas não, não é Muito nada
2: Obrigada, <risos> é uma boa tentativa e bonita <risos> é bonita ideia, mas uh, eu acho que é um contínuo e não faço uh, apesar de teres razão que o meu percurso est uh, está bastante ligado ao livro infantil um, é só uma continuação da ideia do livro uma continuação e uma expansão da ideia do livro para mim um livro infantil estica a possibilidade uh, do objeto livro Estica porque conta por todo lado, não é? É um objeto falador. Uh, temos que cuidar de, do objeto, do material, da capa, da contracapa, da lombada, das ilustrações, do tipo de papel, uh, para além do texto. E portanto eu na Faculdade de Letras, porque frequentei, facu... frequentei, não, tive muito gosto de estar na Universidade, uh, na Faculdade de Letras, na Universidade de Lisboa. Uh, num tempo em que o curso era muito clássico, uh, mas uh, os meus professores lembram-se de mim como aquela pessoa que discutia uh, uh, o papel ou a cor da capa do livro do Shakespeare e as, dizendo Shakespeare, um homem de teatro, se visse esta edição, não iria gostar nada. Portanto, <risos> o conceito de livro, para mim, está muito associado a um objeto total que eu vim a encontrar uh, uma possibilidade real no livro infantil. Também pela sua própria circulação. Um um, objeto, um livro de adultos, entre aspas, de alguma maneira, pode estar mais confinado a um determinado tipo de público, a um determinado tipo de espaços. Uh, e, portanto, eu preciso que o livro seja mais promíscuo que isso e é um objeto, o livro infantil também me responde a isso é um objeto que se usa em, em todos os lados ou, ou, ou pelo menos tem uma representação e pensando em crianças, não é um brinquedo com o qual eu deixo de brincar vou tentar dar um exemplo uh, se, se, se tem um filho que brinca com carrinhos provavelmente quando cresce os carrinhos são encostados, guardados numa caixa na arrecadação. Um livro é um objeto que continua. E eu, como adulto, uh, uh, enquanto adulto, pai desta mãe, desta criança, ou professor, o que quer que seja, eu não tenho que fingir. Eu não tenho que fingir que estou muito interessada num carrinho. E isso em mim é verdade. Eu nunca me interessei muito por bonecas. E, portanto, poder estar com a minha filha, com um objeto que, que, que possa ser acessível para ela, se ela tiver dois, três anos, dois anos, e for um belo livro infantil, um bom livro infantil, um bom livro ilustrado, eu estou, na minha idade, a tirar um prazer que estou a partilhar em simultâneo com o prazer que ela possa ter A partir do mesmo objeto E isso interessa-me Sempre me interessou uma espécie de verdade das coisas Uma espécie de verdade verdadeira De essência das coisas E reportando aqui à minha infância Talvez porque na minha infância E sim, tens razão, o fio pode vir daí Eu tenho duas fontes de alimentação Muito grandes da minha existência Na relação com as palavras E na relação com os objetos Livros Uma era um, uma pessoa que morava em nossa casa para tomar conta de nós, a senhora Marcelina, que era analfabeta, uma alentejana, uma senhora velha já, e a minha mãe que nunca, e o meu pai, que nunca estavam em casa. A minha mãe é professora, tinha um colégio e etc. Então, a senhora Marcelina tomava conta de nós e contava as histórias tradicionais mais... Mais brutas possam insistir, não filtro.
0: Com... Normalmente havia... as histórias tradicionais são assim, não é?
2: Nada, ela não tinha filtro nenhum. Eu tenho uma irmã com ao menos de dois anos e quase que eu tomava conta da minha irmã enquanto a Eu tinha muito medo de algumas coisas, outras não. Eu lembro-me, sei lá, Da mulher que enganava o marido e o marido enterrava pela cintura e todas as pessoas que passavam tinham que cuspir durante três anos.
0: Ai que horror! Eu venho deste
2: lugar por um lado, e por outro tenho a minha mãe que comprava livros sempre que recebia o ordenado ela dava aulas também no Pedro Nunes e havia uma livraria, uma coisa didática ao lado, com muitos materiais e quando nos inventava histórias porque o fazia, ela foi sempre muito criativa também connosco, inventava histórias muito inocentes, um coelhinho branco, umas orelhas até ao céu e portanto é destas vias muito antagónicas muito barrocas Uh, e também da falta de presença da minha mãe, uh, o livro funcionava como um testemunho de que ela ali tinha estado. E isso é muito físico na minha biografia. Esta relação com o livro, uh, de, de ser um testemunho que tinha sido verdade, aquele momento entre nós as duas. e portanto Lembro-me dos livros de cozinha, que era uma coisa que adorava, porque os livros da cozinha eram muito ilustrados. E, e eu lembro-me de devorar os livros e tenho letras, de, ainda poucos, um bocadinho a, a Sara recuperava isso, mas daquilo que eu queria que viéssemos a fazer portanto há letras inventadas minhas, da minha irmã um, uma relação com o livro, muito direto e para mim relembro um dia perguntaram quais são os primeiros livros de que me lembro e para além de umas coleções ilustradas que ainda tenho guardadas e enciclopédias, sempre gostei muito de enciclopédias para crianças lembro dos livros de cozinha como objeto e portanto eu estava talhada para esta ideia de livro que fala de todas as maneiras e que apetece essa, ter essa relação e pronto, e depois estudei eu era talhada para as artes mas não sabia fazer nada nem dançar, nem tocar, nem pintar tecnicamente, ou seja, e então sendo profissionista não arriscaria nada disto, a única coisa que se podia fazer artística sem saber fazer era uh, estudar literatura e foi óbvio e, e sabia que não ia ser professora, não fiz pedagógicas, porque gostar de livros não quer dizer dar aulas no liceu, acho que não conseguiria resistir à, à voracidade da... Do que é ser professor, gabo muito os meus colegas e as pessoas com quem trabalho. Eu dou aulas no ensino superior a futuros professores há 20 anos, há mais de 20 anos. Portanto, os meus alunos vão ser professores e, e tenho muito orgulho neles. Dou aulas de literatura, de literatura infantil, de cultura. Preparo-os eh, para a relação com o objeto, antes de tudo. e Primeiro, pela relação à escadeira de literatura, começa com aulas sobre literatura oral começa por lenga as Canções de Embolar porque uh, o livro segue a vida de um ser humano e se interessa muito e sobretudo trabalhando com professores e futuros professores e educadores de infância uh, tenho muito que estar e isso afinou muito o meu olhar estar muito na presença da relação, o que é que o objeto pode trazer uh, e é isso sempre que exige o que é que pode um livro o que é que pode uma, uma peça musical? O que é que pode uma obra de arte? E, tenho, e essa é a resposta que eu preciso. E trabalhando com pessoas que vão trabalhar com pessoas e cuja missão eles acham que é ensinar, eu acho que é mais, não, eu acho que é mais fazer crescer, ajudar a crescer. Uh, o, o meu olhar para o, uh, sobre o livro tem que ser como é que o livro ajuda ou como é que a literatura ajuda um ser humano a crescer. E portanto sou fiel à ideia de pessoa E portanto é isso que me norteia E o livro tem-me respondido a mim enquanto pessoa Muitos aspectos da minha vida Da minha vida na Terra Na minha exigência Na relação com o mundo E o livro vai-me sempre respondendo Com uma inteireza muito grande E portanto foi natural Fiz muita investigação também Saída da Faculdade de Letras e não querendo E dar aulas no liceu, um, e, e tive a sorte de fazer investigação na Biblioteca Nacional uh, num gabinete fechado mas ficar tão entusiasmada com as coisas que descobria sozinha no gabinete que falava muito sobre isso no bar e a diretora das bibliotecas de Lisboa trabalhava na Biblioteca Nacional e um dia disse-me adora Dora devia contar histórias numa biblioteca que tinha acabado de abrir em Chelas eu achei aquilo muito estranho porque eu era uma pessoa assim, investigadora assim, <risos> da faculdade <risos> uma espinha de massa, tenho uma dicção péssima e, portanto, achei que não sabia, mas eu, pronto, acho que gosto muito é de partilhar, gosto mesmo de partilhar e livro permite isso. E aceitei o desafio. Uh, ação foi estranhíssima com crianças uh, de todas as etnias, eu era a única pessoa loura de olhos azuis, uh, incumbiram a, de levar-lhes a fada Oriana, que é bonita, linda, maravilhosa, loura de olhos azuis, e, portanto, eu li tudo, menos a fada Oriana. Mas, a partir do livro, pensámos o que era isto, de poder um dia vir a ler aquele livro, e, portanto, com uma série de objetos. Nasceu ali o primeiro momento em que eu percebi que a promoção da leitura se pode fazer muitas vezes sem livros, e deve-se fazer sem livros. E o curioso é que, dois anos depois, eu estava a ser convidada para trabalhar na Biblioteca, nos Olivais, a coordenar o Serviço Educativo da Biblioteca, que é coordenar-me a mim própria, não, havia, não havia. <risos> e, e, e foi num tempo em que a ilustração estava a arrebentar em Portugal, por via de João Paulo Coutinho, e um bom trabalho que fez uh, por isso nesse campo. E dali saí porque me chamaram para trabalhar no Casal Ventoso, no Gabinete de Reconstrução do Casal Ventoso, e fui montar uma biblioteca na Escola Número 6 de Campo do de com a equipa de colegas e trabalhando num projeto transversal em educação e depois desci abrimos uma escola na Quinta do Cabrinha ao mesmo tempo já estava a fazer algumas sessões na Gulbenkian e portanto voltei a poder voltei, o, o que me interessa que era onde é que este para onde é que este os livros interessam, porque tenho crianças de, que vêm de lugares tão dispersos do ponto de vista cultural e social e que vêm de valorizações do livro tão dispares e, hum? e encontrar o lugar onde estamos todos iguais e confesso que muitas vezes era mais fácil <risos> convencer-lhes chegar a um lugar imaginário mais rapidamente do que na Gulbenkian, que eles já tinham visto tudo e estava e, e, e sempre o livro como objeto a funcionar muito para além da leitura escrita do próprio texto Pronto, resumindo, dali estive também na Câmara de Cascais com como consultora de um projeto levar a ler e sempre me começaram a chamar para dar aulas no ensino superior e, e portanto é destas vias todas de, de de muita intensa relação, obviamente que é muito ligada à ilustração, num tempo em que em Portugal uh, não havia os livros que existiam eram feitos, o ilustrador era um, um espaço muito preso o designer era um espaço muito preso e eu estive ali naquele começo a pensar só sobre isso e isso dá-me assim uma visão caleidoscópica que replicámos na pós-graduação do livro infantil na Católica que 13, 13, durante 13 anos interruptamente uh, convocávamos com a ajuda de muitos colegas, era um caleidoscópio da ilustração, do design, do texto uh, da mediação e portanto mais de 20 e tal profissionais belíssimos nas suas áreas construímos um curso para gente que vinha de muitas áreas e esta ideia transversal e cruzada e o objeto livre sempre ali aberto a receber tudo, desde as entradas às saídas uh, e por isso é um, é um, desculpem esta longa introdução, <risos> mas só para situar também aqui, porque claro. a coleção esta nossa da Assembleia quer uh, ter esta, este lugar transversal de 360 graus, porque, porque é possível e porque merece
0: Claro. Uh, tu falavas há bocadinho de, de verdade uh, e do livro, enquanto a tentativa de chegar a essa verdade ou de emanar essa verdade. Uh, achas que o livro ilustrado, por ter essa combinação de duas linguagens tão diferentes como o texto e a imagem e por ser muitas vezes uh, o resultado de um trabalho cooperativo entre duas pessoas com backgrounds tão diferentes com uma visão do mundo tão diferente uh, achas que é mais propício a chegar a essa verdade ou que pelo menos é uma verdade mais interessante a do livro ilustrado?
2: Pode ser exatamente o oposto porque pode ser um grande trambolhão porque pode ser mesmo o lugar onde essas duas vias estão uh, em desarmonia ou duas vias que não são muito equilibradas uhum. obviamente quando alguém, uh, eu, eu por exemplo eu não bebo vinho portanto não sou nada exigente, se me um vinho e é igual, aqui no, no caso dos livros, eu acho que temos que ser todos muito exigentes, porque lá está o livro, toca a todos. Portanto, o livro tem sim isso, essa possibilidade de poder ser um objeto mais rico, mais verdadeiro, mais aferido, porque passa por várias vias. E, e por exemplo, o trabalho que fazemos na Assembleia, então é, é, é uma delícia, porque é mesmo, somos Todos muito vivos, uh, aguerridos, no bom sentido, no melhor que o no a nossa janela pode oferecer a este objeto. E, de facto, somos muitos, de desde especialistas, uh, 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 especialistas na edição, na área de revisão de texto, a especialistas no próprio tema, a ilustradores, uh, a, a, a escritores, aos designers. Uh, e, e tudo isto é um, são janelas que... Uh, quando, quando o livro é, 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 é de facto, de definir o que é um bom livro, era, assim, um curso, não é? Sobretudo partilhado <risos> entre muitas pessoas, de, de pontos de vista, mas sim, pode atingir, é um, é um objeto mais exigente. E sobretudo quando se destina a crianças, não é? E neste caso da nossa coleção, tem, tem muitas exigências, tem informação que, que tem que ser aquela... É? Uh, tem uma exigência de verdade em primeira instância de... e foi muito interessante e para mim tem sido uma aprendizagem riquíssima absolutamente riquíssima uh, um, de como, porque, como estamos aqui a trabalhar com informação e a pretender fazer livros que transcendam essa informação a Sara explicou uh, isso há pouco no, no, nos materiais que havia até então e aquilo que se está a pretender fazer e portanto conseguir elevar uma informação um, que é factual em alguns dos casos ou aquilo que dizia também a Sara relativamente a conceitos não é? como operacionalizá-los em muito poucas páginas em livros ilustrados em livros que pretendem atingir uma faixa etária uh, dos 6 aos 12 uh, com clareza com essa verdade mas sem que essa verdade mate a questão artística, não é? O, o, o lugar artístico que, que estes livros, uh, um livro para crianças ou para adultos, também contém, é literatura. A literatura, vamos entender aqui esta ideia do livro ilustrado como um objeto artístico. Há quem reclama a oitava arte para os livros ilustrados como uma forma de comunicação artística específica em si mesma. E, e sim, é um teatro, há qualquer coisa de físico, de plano, de ver, de, 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 de ouvir, há um texto mesmo que não tenha palavras, há uma sequência. Portanto, aqui, entre o filme, o teatro, o livro ilustrado, aproxima-se muito mais destas artes a ter do que a própria literatura. Uh, em si mesma, portanto uh, aqui vamos usar, se calhar, termos que, podam, que possam não ser os mais exatos, porque também não usar usa em português e é muito, muito interessante pensar isto mas esta verdade que se pretende aqui primeiro, pretende-se e vou aqui operacionalizar na coleção uma verdade factual muito grande é uma missão de um órgão uh, da nossa vida de, democrática e, e, e tem essa identidade e depois tem a verdade o, da liberdade dos escritores para interpretarem um, a, a verdade dos ilustradores, a verdade dos próprios designers para arrumar a informação um, tudo isto uh, tem sido uma riqueza muito grande porque tem sido feito com um cuidado laboratorial muito uh, muito grande e com muita abertura muita democracia na, na, na escuta do outro, porque isso, a coleção, eu vou passar a palavra à Sara, porque eu acho que ela pode explicar este processo até de forma mais, uh, mais uh, rigorosa, dentro de, para cada um dos livros, para além de haver em quase todo um par de ilustrador, uh, um par ilustrador-escritor, há duas exceções em que o mesmo autor faz uh, o livro inteiro, um, mas, para além disso, o grupo, a autoria destes livros, in, in, incorpora um especialista diferente por cada livro, que vem do Parlamento e, portanto, constrói esta informação. Imaginem o que é um jurista, que não sabemos que, que, se calhar, pode ter ou não ter muita relação com, com aquilo de que nós Uh, gostamos tanto e pode, ou admitir um jurista a trabalhar com um com a Catarina Sobral não, não sei se é jurista uh, colega é, são... é, jurista. É, jurista eu passo a palavra desculpa João parece-te bem
0: sim 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 ah, mas eu, antes só de entrarmos nisso Sara queria queria perguntar e depois a seguir vamos já falar so, sobre esta questão que me parece muito interessante mas queria te perguntar um, como é que surgiu, é curioso, porque muito do que a Dora falava remetia-me exatamente para esta ideia de que não só o livro, estes livros, esta coleção é a Missão Democracia, mas o próprio conceito do livro parece uma celebração da democracia e da, e da liberdade. E, e eu perguntava-te porquê é que, de todos os caminhos que tínhamos para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, Porquê este projeto? Porquê é que vocês acharam que era importante apostar nesta coleção e não fazer outra coisa qualquer, não é? Porque as possibilidades eram infinitas. Porquê é que decidiram ir por este caminho?
1: Bom, a, a ideia primordial, como eu explicava há pouco, era realmente renovar a nossa oferta
0: neste, para,
1: para, para, para os cidadãos mais novos, mais jovens. Porque, de facto, estávamos em falta para com eles. Ou seja, tínhamos... Tínhamos uma, um, como eu disse há poucos, alguns volumes, mas já muito antigos, e de facto num formato, um, pronto, realmente a Dora dizia, a ilustração avançou muito, a literatura infantil portuguesa deu um salto enorme, tínhamos, as coisas são bastante diferentes hoje, e, e, e mesmo o próprio interesse e a maneira como os miúdos se relacionam com os livros, com os textos, com, com tudo, não é? Com a informação, é muito diferente. Tem acesso a muita coisa, portanto, competir com isso é, é sempre um, um desafio e, portanto, daí a nossa urgência de, de fazer estas publicações uh, mais sedutoras, não é? E, e por outro, também percebi, andei à procura, andei a ver, e realmente percebi que havia aqui uma lacuna no mercado em relação a isto, e de facto... É, para mim é a literacia aqui que importa, esta literacia democrática para estes conceitos, para estes, para estes instrumentos, uh, e, e de facto havia muito pouco, ou quase nada, não é? O nosso mercado também é muito pequeno, lá está, e de facto ali era o sítio ideal, porque como eu disse, nós estamos orient... não somos uma empresa, não estamos orientados para o lucro, estamos orientados para o serviço público. E portanto primeira, a primeira... A primeira motivação foi, foi, sobretudo, essa. Renovar a nossa oferta uh, de livros infantis ou juvenis. Pronto. Um, claro que já, já estávamos ali a bater em 2024 e eu pensei realmente isto é bom para celebrar também o, o 25 de Abril, não é? Os 50 anos. E, de facto, depois uh, uh, foi, a coleção foi integrada, decidiram, decidiram integrá-la no nosso programa parlamentar de, de comemorações do 25 de Abril, e ficámos muito contentes e acho que é o lugar dela ir lá, não é? Realmente porque estamos a celebrar a liberdade, estamos a celebrar a democracia, não é? E, e daí a missão, a missão é essa. Um, mas, mas que outra forma melhor poderá haver, não é? Do que... Do que transmitir às gerações mais novas e às gerações que vindouras que vão, que vão mandar no nosso país e vão tomar decisões importantes, que, que melhor forma é esta, não é? Do que lhes dar, olha, estes são os nossos instrumentos, esta é a nossa vida democrática, isto foi aquilo que se construiu nos últimos 50 anos, é o nosso legado, Agora, integrem-no, porque realmente queremos é que eles uh, integrem os nossos valores maiores, não é? Nós queremos que estes valores fiquem sedimentados neles, cresçam neles, entrem neles e que eles cresçam com, com eles. Por isso, esta faixa etária foi também muito pensada, claro, os 6, 7, às vezes para alguns livros pode ser já a inumidade precoce, mas pensámos muito no segundo ciclo e um bocadinho ali também batendo no início do terceiro ciclo e no fim do primeiro ciclo, porque de facto é quando eles começam, quando os miúdos começam a ter as aulas de cidadania, nós pensámos também muito nisso, que isto podia ser um bom, um bom material pedagógico para, para, para estas aulas, desejávamos criá-la à semelhança e é a imagem da própria instituição democrática, da nossa casa da de democracia. Portanto, eu acho que a coleção incorpora a própria imagem de, de, desta instituição que, eu, que, que represento, não é, enquanto casa da de democracia. Um, e de facto, esses valores de referência, não é, que nós queremos transmitir, eu acho que foi muito bonito ver como eles depois foram transpostos para o processo de criação da coleção. Foi um processo construído de uma forma, de forma mais democrática, mais plural, mais diversa. Podemos imaginar, porque integrámos assim vários contributos, uh, ouvimos todos, temos a Planeta Tangerina, temos a Dora, temos os nossos, os nossos colegas que, como a Dora explicava, criámos este, este método de trabalho em que para cada par há um consultor na Assembleia que os informa, não é? Sobre, sobre o tema, não é? Para que realmente a informação seja o mais factual, o mais rigorosa possível e que esteja da forma, que seja transmitida da forma mais clara e mais límpida possível. E, e portanto, isso não é fácil, não é? Não, não, não é fácil transformar coisas complexas em, coisa, em uma linguagem mais, mais simples, mais acessível, não é? Mais dirigida para, 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 para os miúdos. E, e, de facto, isso é, foi mesmo muito 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 bonito ver que este processo, estes valores foram transpostos para a construção e para o projeto da coleção. De repente, tínhamos vários parceiros, não é, de, de, de coleção, vindos de fora, vindos de dentro, mesmo para nós, para a instituição, para os meus colegas, acho que foi a primeira vez que trabalhei com muitos deles, também mais diretamente, foi, foi, foi muito bonito isso. Dar-lhes a oportunidade também de participar, participar num projeto cultural que é uma coisa muito diferente do que se faz ali dentro é uma casa própria, orientada para a produção legislativa não é? e não para a produção artística e de dar-lhes essa oportunidade eu acho que também foi muito bom para eles eles ficaram muito contentes e portanto o processo foi democrático foi diverso, mas depois a própria materialização deste, deste, desta ideia nos livros ela própria também é muito democrática porque ela respira pluralidade por todos os lados. Temos esta coleção vai ter uma grande diversidade de géneros, ou seja vamos ter novelas gráficas, prosa poética, algum texto, alguns textos mais perto do, mais próximos do, do ensaio, um, temos uma ficção, ficção, narrativas mais tradicionais, digamos assim, e narrativas mais, mais contemporâneas, mais desprendidas, mais abertas, mais, menos literais. Temos uma grande diversidade de autores, e eu e adoro quando pensámos em juntá-los, é? realmente pensámos, para refletir isso, nós temos que ter autores e ilustradores de todas as gerações. Então fizemos esses casamentos, como nós carinhosamente chamámos, de, de autores mais, mais mais velhos, não é, com escritor, com ilustradores mais jovens, precisamente para se complementarem. Porque essa é a maneira como nós vivemos em comunidade, não é? Todos juntos e com esta pluralidade, esta diversidade, este encontro de linguagens que resulta. Depois, no fim, resulta muito bem. E agora, o, o nosso segundo livro é prova, que vamos lançar, agora no fólio, é prova realmente disso. Um, temos duas linguagens artísticas muito diferentes, mas aquilo é um. É um o livro materializou-se de uma forma exemplar. Olhemos para aquilo e está bem conseguido, é um livro realmente bonito e que cumpre todos os nossos objetivos. Um, e, e, de facto, quando olhamos, quando, eu olho, quando olhamos assim para a grelha destes autores e destes ilustradores, e, e de facto, parece, a mim parece uma montra perfeita Sim. de vozes de escrita, de vozes de imagem, um catálogo de referência da nossa contemporaneidade, da nossa melhor literatura infantil juvenil, e, e isso a mim deixa-me mesmo muito orgulhosa e muito satisfeita por termos conseguido cumprir a nossa missão. Acho que, que vão sair livros muito bonitos e tenho a certeza que são livros que vão poder perdurar no tempo. Aliás, nós temos como referência alguns livros que foram feitos numa coleção que foi feita nos anos 70 e realmente era muito, muito, muito interessante, como eles ainda hoje eram atuais e aquilo ainda hoje resultava. E, e de facto, tenho a certeza que os, este, alguns destes livros, ou todos, vão, vão perdurar pelo tempo. E, e, e suprir esta, esta falta que há no nosso mercado editorial de, de, de temas destes.
0: Eu acho que esta ideia da, da celebração é para mim é, muito importante, porque eu de facto pensando na, na minha vida pessoal, para, talvez também a minha geração vivesse essas coisas de, de uma forma diferente, porque tinha, porque eu tenho perto de 40 anos, tanto os meus pais viveram a questão da revolução muito, muito vivamente e portanto para mim, quando eu fiz 18 anos e me fui recensear, aquilo foi um acontecimento importante, aquela coisa de ir à junta de freguesia, recensear e agora vêm aí as primeiras eleições e a pessoa ir quase votar era, era quase uma celebração, era quase, não, era uma celebração, oh. as pessoas... Iram, iam muitas vezes juntas em família votar era, havia aquela cerimónia de, de nos juntarmos e irmos exercer um direito tão importante, uma conquista e eu acho que tentar juntar a ideia de democracia que se calhar para os jovens de hoje em dia parece uma coisa pesada e chata e que eles não percebem bem porque é que é importante porque deram sempre aqueles valores como adquiridos e ter uma coleção como estas que lhes puxa pela imaginação, pela liberdade, que lhes mostra que a democracia pode ser também uh, divertida, apelativa, que pode estar de forma estimulante na vida deles, parece-me uma ideia muito romântica e muito nobre. <risos>
1: Esperemos que não seja só romântica, não é que seja? <risos> sim,
0: rom romântica, mas no sim, sim. sentido de, de, de os puxar para esse mundo e de quererem descobrir mais e estar mais integrados no processo democrático.
2: Eu trabalho com gente muito jovem, mas na casa dos. Mas não, é uns um jovens adultos de casa dos 20 uh, e que de facto. João concorda absolutamente, é muito difícil para mim, às vezes, perceber o quão aliados, o quão distantes, o quão... Eu não quero dizer ignorantes, numa... que as pessoas são ignorantes, mas ignorantes relativamente a estes assuntos estão. O exemplo foi o lançamento da República, e numa, numa turma de vinte e poucas pessoas ninguém sabia... Era o fim da ditadura, um disseram, e eu perguntei, mas quando? 1700 e... Oh, e... fui escrevendo as coisas no quadro, até que alguém disse, não, mas ditadura é 25 de abril. Então, quando foi a 25 de abril? 1940? E, portanto, estamos assim. Eh, o, o, e, e a culpa não é de ninguém, mas uh, esta coleção uh, pode ser, e até porque pode ser um grande instrumento... Eu já lhes levei o livro da República, estivemos a ler para tentar saber o que aconteceu e quando e, quando, e o que é que. Porque é uma geração em que, justamente, pela falta de livros, uh, pela abundância de textos, uh, uh, fragmento nas internetes da vida e nos telemóveis que são ótimos, que existam e é tão bom ter tanta informação, mas o facto de não terem um corpo inteiro com um princípio, um meio um fim, onde eu consiga localizar a informação. Eu consigo extrair um certo de um determinado texto, mas sei, que, sei onde é que ele pertence. O que eu sinto como, e, e, e é grave nas gerações contemporâneas, e, e é grave quando se vai ser professor daqui a pouco, por exemplo, é a falta de, tem uma série de, de de ferramentas Mas tem uma falta de estrutura de Saber onde, onde colocar as coisas Falta de princípio, meio e fim Falta de centro Falta de, uhum. de arrumação mental E esta falta de arrumação mental Aquilo que nos caracteriza Enquanto humanos é... Conseguimos ter <risos> Uma arrumação mental Quando a desarrumação mental Começa a ser grande precisamos, se calhar, de apoio psicológico ou qualquer coisa do género, portanto ainda não temos, acho eu, ferramentas suficientes à nossa disposição para nos ajudar a navegar nesta, neste, neste mundo muito caótico de informação e, e nota-se muito claramente, eu sou professora há 20 anos, há mais de 20 anos portanto o meu problema não é não são os erros ortográficos quando recebo textos dos meus alunos, é um problema de coesão textual, e isto resolve-se como? Ou como é que com o fato de, de, de ler livros nem que seja só volto pelo objeto físico eu consigo ter um princípio, um fio condutor, um caminho e dali extrair coisas, mas voltar a ele e, e, e nesse sentido a, a decisão do, da Assembleia é, 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 é o lugar das suas edições parece lógico que sejam livros mas podiam ter optado por uh, objetos digitais ou, ou informações uhum. para colocar no um site. Sim. Esta aposta foi... Vídeos, podiam ter optado. Faz parte de, uh, da... Há. possibilidade.
0: <risos> Também há. Tal.
2: Mas o fato de se optar por livros muito bem construídos e que, que tivessem muitas entradas, eu posso me Comprar aquele livro não pelo tema é pública, mas porque gosto muito do Bernardo Carvalho, por exemplo, ou da Isabel Zambojal que o escreveu. Uh, ou, ou que capa genial. E, e, e compro porque é um objeto artístico. E, portanto, esta coleção uh, tem muito tem muitas entradas e propõe-se uh, transcender o pedagógico, portanto, isto foi claro na nossa, uh, na nossa intenção, poder-se-ia ter feito intencionalmente uma coleção pedagógica para ser distribuída nas escolas, que é também outra pergunta que se costuma fazer. Vai ser distribuída nas escolas? Não, o livro estará e está à venda não só na livraria do Parlamento como na, nas é outras livrarias terá uma distribuição normal, o preço será menos, bastante menos elevado do que o, o, o preço dos livros desta categoria. Esse é um é, aspecto
0: é... fundamental, Laura, que eu de facto tinha reparado, era uma das perguntas que eu tinha aqui, porque eu, eu, como consumidor de livros ilustrados, sei o preço que normalmente um livro tem, e quando vi esta coleção com estes nomes que são todos, referência uh, neste universo do, do livro ilustrado e, e no universo literário no geral. Uh, e quando vi agora o primeiro livro que já foi lançado, como já falámos, da Melhor Amiga da, da Menina República, que foi o texto da Isabel Zambujal e a ilustração do Bernardo Carvalho, quando vi o preço 8 euros, fiquei... 8 euros! Há claramente aqui um uma ideia de universalização de, de acesso a estes livros, não é? Que é importante uh, e que penso que, obviamente, vocês foi, foi, deve ter sido uma das condições pensadas para esta coleção para exatamente o maior número de pessoas poder aceder, uh, e muitas vezes diz-se que o livro tem um preço muito elevado, que o livro é caro, coisa com a qual eu não concordo, necessariamente, acho que é caro para o nosso poder de compra, mas não é caro para o trabalho que ele dá e para tudo o que envolve, não é? Acho que são duas coisas de, distintas mas de facto esta questão do preço parece muito importante nesta coleção porque é um preço muito, muito democrático também ele...
1: Sim, sim, Cons conseguimos não é, fazer, fazer isso, lá está é a nossa ideia de serviço público não é? de, 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 de realmente pôr à disposição e da forma mais universal e mais, mais aberta que, que, é, que nos é possível, não é? E realmente podemos fazer isso porque temos esta… esta somos uma instituição pública e, e temos essa obrigação, não é?
0: Sim, e eu do que a falava, achava que acho que também é muito importante nesta nova geração a questão de um, esta profusão de conteúdos Uh, e de estímulos constantes, eu acho que também muitas vezes há um, um, um ponto muito uh, importante, que é a questão do espírito crítico em relação às fontes, porque não há essa arrumação de informação, não é? Eu, eu como uma pessoa que estudou comunicação, quando olho para a informação sei, ok, isto é fidedigno, isto não é fidedigno, tenho esse filtro daquilo que vem ter até mim. Uh, e de facto eu penso que se calhar nas novas gerações não seja bem assim, porque não há essa hierarquização, mesmo porque se, há um discurso muito populista que põe em causa, por exemplo, o papel dos meios de comunicação uh, como uma espécie de uh, vigilante de que as instituições funcionam e, portanto, tudo o que vem na televisão ou no jornal, ah, isso é porque está sujeito a interesses, mas, ao mesmo tempo, não há essa visão das outras informações que chegam por vias que elas nem sabem <risos> de onde é que vem. E eu acho que ter também essa componente de dignidade, de ser a instituição que é o centro do processo democrático a falar sobre democracia para crianças com esse rigor de fonte e com essa importância vocês já aqui falaram de não ter só uh, a componente criativa mas ter essa componente dos especialistas em cada um dos temas a ajudarem nessa, a guiarem este processo parece uma coisa muito importante porque de facto aquilo que nós ouvimos dizer sobre democracia, sobre deputados e sobre Europa, muitas vezes não é rigoroso e, e corresponde uh, a ideias que são feitas com base em preconceitos, não é?
1: Sim, sim. Não, como dizia há pouco, há, há realmente um grande, um grande desconhecimento, não só nos, nas crianças e nos jovens, um, em relação a, a, a aspectos fundamentais da nossa organização política, que são aspectos que têm impacto na vida de todos nós, não é? Quando, quando as pessoas não votam ou que não percebem exatamente o que, que, é que, que é que são as eleições legislativas e, e, e optam, ah, eu não vou votar porque é sempre a mesma coisa ou porque não vale a pena ou porque o meu voto não, não tem impacto ou não tem… Acho que realmente não percebem uh, o a profundidade e a falsidade que está nessa informação, claro, que todos os votos contam, e tudo aquilo uh, que é decidido na Assembleia da República, não é, o lugar onde se fazem as leis, por excelência, não só, também vem do governo, mas, mas de facto é uma fábrica de leis, uh, tem um impacto extremamente grande, e esse impacto, se gostamos, podemos voltar às urnas e, e, e continuar, ou se não gostamos, podemos protestar. Porque depois o voto é aquilo que nos dá também legitimidade de protesto a seguir, não é? Se as coisas não estão bem, se as coisas não funcionam, se, se, se alguma coisa não está, não está correta. Um, e, e de facto... Uh, uh, é, é, é importante perceber como é que as coisas funcionam, como é que as instituições funcionam, como é que elas são, não são lugares sagrados, fechados em si mesmo, e nós, acho que no, no último tempo, a Assembleia da República tem tentado muito eh, aproximar e abrir temos a RTV que transmite tudo a toda a hora e podemos ir lá buscar os vídeos e ver o que se passou e a comissão de inquérito e o Plumário, e, e oh, a cerimónia, não sei, de, de recepção a um embaixador ou a um chefe de Estado um, e... E, e, e é bom que as pessoas aproveitem isso e que aprendam, aprendam não é? E não repitam lá as coisas populistas, de que se come Lagosta, que é outra coisa que eu ouço frequentemente, que nós temos de Lagosta ao preço da chuva.
0: Olha, ou, eu achava ou, muito ou, interessante agora só. só Desculpa interromper, mas porque acho que liga perfeitamente. Eu estava a ler recentemente a biografia uh, da Natália Correia, escrita pela Filipa Martins, e o um dos episódios da Natália Correia quando ela, quando ela era deputada que era a Natália, que era uma pessoa que estava habituada, especialmente em termos de gastronómicos, algo mais luxuoso, que para ela era um horror ir à cantina da Assembleia da República, que ela dizia, o okay, quê? Mas vou ter que servir o meu próprio chá, mas como Isto É uma experiência dantesca. <risos> e, de facto, é interessante, não é? Este choque entre o que é a verdade e a imagem que as pessoas têm. Sim,
1: sim. sim. Ou então, o é, outro cara não fazem nada, não trabalham e, de facto, Basta ver as comissões de inquérito, que duram até às duas, três da manhã, ou as votações de um orçamento de Estado, que eu fiz várias, e de sair às cinco da manhã, às quatro da manhã, de ser uma semana super intensa de votações, estar lá no, no plenário de manhã e, e sair à, 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 de madrugada, não é? Ir a casa, tomar banho e voltar para o trabalho, Mas, realmente é um sítio onde se trabalha, muitíssimo trabalha-se, muitas horas, é um sítio muito exigente uh, de, de, de trabalho profundo, não é? De trabalho profundo, e, e isso importa, importa, dizer e mostrar e importa que as pessoas saibam isso, diz Dora
2: Eu, eu nesta questão da imagem posso falar por mim não é? Ou seja eu, eu de facto sou aquela pessoa que não sou especialista de todo nestes assuntos e tinha da imagem tinha como imagem o Parlamento o, o, um lugar de facto muito chato e a ideia de uma coleção vinda, pensei um bocadinho, mas como é, como é que eu vindo de, de um lugar que se aproxima tanto mais das artes, tanto mais de uma ideia uh, livre, não é? desta ideia humana de um crescimento a partir do objeto muito livre, como é que isto se coaduna uh, com, com uma coleção que pretende passar uma informação muito, muito determinada? E o, a porta de abertura foi o... E logo foi a, a relação direta com pessoas extremamente cultas Extremamente sensíveis Extremamente empenhadas no verdadeiro sentido conhecedoras, de conhecedoras, consumidoras, são especialistas nas questões do, do Parlamento, e de, e, mas para além disso são pessoas extremamente sensíveis, estou a falar da Sara, que, que aqui está, e da doutora Maria Teresa Paulo, que, que a Sara também referiu, como pessoas extremamente curiosas, abertas... E exatamente a quererem este, emprestar esta coleção, ou usar dentro desta coleção, ou fazer com que esta coleção seja isso mesmo. Uh, e casar as duas coisas. E isso, não havendo estes interlocutores nestes lugares, e estes lugares são feitos das pessoas uh, que, que lá estão, eu creio que, que, que uma coleção como esta não, não poderia acontecer Uh, porque, de facto, há muita largura de banda para entender e para querer e há um conhecimento prévio deste campo. E, portanto, é extraordinário, de facto, que isto descobrir pessoas dentro de gabinetes que às vezes até são bastante... Uh, Classico, intimidatórios não é? Sim, até, não é? clássicos, <risos> uh, pesados
1: uh, e de repente... E ambiente, não deixa de ser um ambiente formal, não é? De grande claro. formalidade, como tem de ser, aliás.
2: Porque Sim. é, porque tem de ser, não é? E portanto este casamento possível é, é de uma admiração muito grande e isto uh, posso dizê-lo eu e podem dizer todos os autores uh, que, que, que estão envolvidos na coleção e na, na ótima relação e também na surpresa que muitos expressam às vezes a mim, diretamente não estava nada à espera que pudesse ser assim uh, tão motivador tão... sentem-se muito bem tratados e, e, e estão entre pares, estão a falar com pessoas uh, que entendem profundamente de, de arte, de, de, de palavra e uh, Isso é muito interessante e, e muito muito valioso, portanto, aquilo do estão ali esta aquilo que dizia João, não é? Desta falta, este desconhecimento que faz condenar toda uma instituição e eu acho que esta coleção desmente
0: isso mesmo. Vai desmentir. Não é? oh, Dora, e brincávamos quando, quando falámos do, do que é ser curadora? O que é que é, até dizias que a tua filha dizia que tu curavas os livros como se fosse meter um penso no livro pelo ficar bom? O que é que. Queria que falasse um bocadinho sobre esse trabalho, esse processo e como é que foi a articulação, por exemplo, uh, temos a Planeta Tangerina, que fez a coordenação gráfica, exatamente como é que é o teu papel nesta coleção, uhum. em coordenação com todos estes agentes que colaboraram para, para esta coleção?
2: Eu sou quase a menina do PBX de... que liga aos telefones <risos> os outros, e faz os canais acontecerem. Querinho Mercúrio? Não, o... agradeço muito uh... o convite porque de facto é, é... foi muito interessante. É... Aprendo muito uh... nesta posição que é exatamente o que. Uh... Eu... eu própria tive dificuldade em perceber o, o que é que eu posso acrescentar. Uh... Inclusive a pessoas como acabei de dizer, estão, são também muito conhecedoras do mundo do livro infantil. Eu acho que uh, o trabalho, o meu trabalho, no fundo, é ser quase uma espécie de primeira leitora em primeira mão e de estar muito do lado da recepção. Uh, eu não estou do lado dos conteúdos, por exemplo. Estou do lado dos conteúdos na medida em que consigo colocar no lugar de quem os lê pela primeira vez e poder dizer, não, aqui temos que fazer respirar um bocadinho mais. Porque este parágrafo de chegada, com tanta informação tão densa, uh, eu tenho a certeza que o leitor desiste. E, portanto, sou alguém que está de fora, mas que está de dentro. E alguém que está muito de dentro das questões do, da relação texto-imagem, não é? De poder uh, criar este objeto livre-ilustrado mais do que só um objeto de literatura, ou só um objeto que vem das palavras. E aqui ajudar a dosiar. Porque quando temos pessoas que vêm da imagem, elas estão muito... Uh, Pensam só muito na imagem, pessoas que, que estão no texto, escrevem o seu texto, uh, as pessoas que estão do lado dos conteúdos da, desta coleção, mais uh, técnicos, estão desse lado. E, portanto, eu sou aquela que pode, de alguma maneira, fazer assim uma espécie de corredor das e cola que cimenta tudo uh, temos os dois designers da Assembleia da República que são incansáveis também nesta coleção mas percebemos e foi claro logo desde o início da coleção que era preciso porque o design como todas as áreas tem bastantes uh, especificidades e portanto o livro ilustrado e aqui afirma-se nesta coleção isso tem uma especificidade uma linguagem uh, dele mesmo uma linguagem para que tudo seja, esteja em harmonia Uh, e, e aí uh, 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 o chamar uh, uh, a curadoria gráfica ao planeta Tangerina uh, que por uh, todos sabemos o como editora...
0: Património sabe? que tem. É património. Temos que, tem que património, não é? Sem dúvida. E que
2: dá uma maneira de trabalho, desta maneira, com, com os próprios uh, designers da Assembleia, que são eles uhum. que trabalham todos os livros, e também com os próprios ilustradores. E também com os próprios escritores. Trabalhamos, todos fazemos tudo. Há um livro do Planeta Tangerina que assim se chama, e de facto na coleção partimos todos de uma... De, uma, de um lugar, mas depois vamos não há não há um trabalho como em fábrica em que cada um faz uma etapa, o facto de cada um é mais responsável por um pedaço, mas estamos estamos todos em todas as etapas porque somos todos também simultaneamente leitores de alguma maneira, não é? E por isso é este esta esta verdade do livro, não é? Todos podemos Sim. estar de um lado e depois colocar-nos do de outro. Às vezes, como partimos de um lado, não conseguimos tão bem estar no outro, porque é normal. É? Quando uhum. estamos a pensar numa coisa, estamos muito concentrados, não, não conseguimos uh, ver. E eu, por via do meu trabalho, há tantos anos, nesta área e também na recepção, talvez possa ser uma especialista na, na, no próprio objeto, quando, quando ele acontece em primeira mão.
0: Uhum. Maravilha, é um processo que parece tão rico e juntar tanta gente interessante e com tanto conhecimento. Eu já estou aqui em pulgas para ler os livros todos e, não, e é é muito... imagino... Desculpa, desculpa,
1: desculpa. mesmo um espírito de comunidade, não é? A comunidade, missão, democracia. Tivemos o primeiro lançamento no dia 5 de outubro, lá no Palácio de São Bento, o senhor presidente da Assembleia da República faz questão de apresentar os livros um a um, que é uma coisa que também nos deixa muito satisfeitas, porque realmente dá logo outra, outra visibilidade e, e, e é um próprio, pronto, que eu tenha tomado estes livros como um instrumento também para, 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 para divulgar o trabalho que ali se faz e, e como parte do seu trabalho também, nós deixámo-nos muito, muito honradas e orgulhosas também, mas no primeiro lançamento estavam lá bastantes autores, bastantes ilustradores tirámos uma fotografia ou seja, assim mesmo um espírito de comunidade e estamos todos imbuídos realmente desta, desta, deste espírito missionário de, 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 oferecer, de oferecer livros de qualidade com informação Uh, uh, e de, que celebrem os 50 anos de democracia e que celebrem os valores maiores uh, da Assembleia da República do Parlamento.
0: Sim, e eu posso Sara, que quem nos está a ouvir neste momento diz, mas afinal estão aqui a falar tanto dos livros, mas que, que livros é que vai haver nesta coleção, quem são os autores, que títulos, e, e então pedia-te, tal como o Presidente da Assembleia da República fez, que nos, apresentes, <risos> que nos apresentes esta coleção, os vários títulos que a compõem, e quem são estes pares maravilhosos, em alguns casos apenas uma pessoa, mas que, que foram responsáveis por uhum. estes livros.
1: Sim. Então, o primeiro volume, que saiu no dia 5 de outubro, é o tal a Menina, a Melhor Amiga da Menina República, da Isabel Zambujal e do Bernardo Carvalho, que tem este aspecto, tem esta capa maravilhosa, esta flor vermelha já nos remete para um cravo, não é, quase, já nos faz pensar em democracia, em liberdade, em tudo, e de facto este foi o primeiro volume, foi lançado simbolicamente no dia 5 de outubro, foi... foi... Foi uma coincidência feliz, porque foi realmente um dos primeiros livros. Ao início nós tínhamos pensado numa lógica diferente de lançamento e de, e de, e de sequência, e depois, claro, que uns atrasam-se outros, não sei o quê, depois há problemas com as gráficas, depois isto e depois aquilo, e realmente foi uma coincidência feliz termos este pronto para o 5 de outubro e ser o nosso primeiro, nosso primeiro livro, que é de facto uma beleza, uma beleza absolutamente deslumbrante Uh, e, e é exuberante, estas ilustrações do Bernardo são realmente maravilhosas. E, e de facto, a Isabel também vem da, da, da publicidade. E é incrível como é que ela consegue, em poucas linhas, transmitir tanta informação e contar uma história de um período histórico uh, muito conturbado, com muitos acontecimentos. Uh, e, e de facto, passa por todos os pontos, não é? Por todas as ideias principais da Primeira República e da República em geral, não é? Como, como regime. Um, ela passa por essas ideias todas. Temos, desde, fala-se da educação, do, do, da universalização da instrução, fala-se do modernismo, fala-se da Primeira Guerra Mundial, uh, fala, além do regicídio, tudo isso, e, do, e, do, e do, da questão do, dos votos das mulheres. Uh, temos aqui as republicanas, aqui neste álbum de fotografias muito engraçado uh, parece que a República com as, as, as grandes republicanas que realmente também não não, não acho que nós fazemos honra suficiente no nosso dia a dia portanto aqui ficam elas retratadas uh, e, e os, os, os republicanos também e, e portanto temos assim as grandes ideias desta Primeira República desta, do, do, do que esteve por trás da, da revolução do, do 5 de outubro e, e, e depois todo o do trabalho que, foi, que se tentou fazer durante a Primeira República com muitos sobressaltos não é? Porque foi realmente uma altura conturbada pela guerra por uma série de coisas, Primeira Guerra mas é incrível como é que de facto em pouco texto e com a ajuda e com a, esta complementariedade com a, com a imagem, com a ilustração ajuda a contar tudo isto em poucas, em poucas, em poucas linhas, de facto. Uh, e, e acho que é um livro mesmo muito bem conseguido por isso, porque, de facto, esta concentração de, de, de informação, de uma forma leve e de uma forma muito expressiva, porque a ilustração realmente dá vontade de entrar nela e de estar com a menina república a, a passear por estes momentos históricos e a conhecer estes protagonistas, uh, etc., Pronto, este é o primeiro volume. E depois o segundo volume vai ser lançado na, no Festival Fólio, no dia 20, que é uma sexta-feira, eh, também pelo Senhor Presidente da Assembleia da República terá a presença dos autoras e do ilustrador. Neste caso, as autoras vão, vão ser as nossas decanas, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, a quem devemos muito, não? e sobretudo pessoas da nossa geração, porque realmente é uma aventura, viagem no tempo, essas coisas é, é, é máquina no tempo, ou viagem no tempo já não sei, uh, mas realmente elas marcaram aqui a nossa geração e é uma, é, uma, é uma... são figuras incontornáveis na nossa literatura infantil, são nomes que não, que não podiam deixar Estar aqui. Como eu expliquei há pouco, como eu disse há pouco, para, para, para fazer este casamento, este encontro de gerações, escolhemos o Mantraste, o Bruno Reis, não é? Que, que é um ilustrador mais jovem e que deu ali um rasgo enorme ao texto e que de facto complementam-se muitíssimo bem. Portanto, este volume é o volume sobre a cidadania. E chama-se Voltas e Reviravoltas. Uh, e portanto será lançado dia 20, repito, no fólio, em óbitos. Depois teremos o volume de Democracia, sobre, cujo tema é Democracia, que se chama Leva-me ao Teu Líder, uh, que é da autoria do. texto é do Afonso Cruz, e a, a ilustração é da Mariana Rio. E também está um livro uh, deslumbrante, uh, e acho que vai ser assim um livro até um, que pode ganhar asas e voar para outros sítios, porque lá está. Alguns livros, obviamente, estão muito, muito ligados à nossa história. Portanto, esta é a nossa Revolução Republicana, era a nossa monarquia, foi o nosso regicídio, todos estes momentos, não é? O nosso modernismo. Agora um, um, este livro da democracia, de facto, o, o Afonso escreveu quase um, é quase um ensaio poético, não é? Assim, uma coisa mais próxima do ensaio, um, uma história, mas com, com muito com muita reflexão, não é? É um texto bastante poderoso e eu acho que realmente é daqueles que vai ter asas porque é universal não é não se prende tanto com a nossa não se prende com a nossa história é uma coisa sobre este conceito que é difícil explicar é difícil transmitir mas ele fala de facto muito de uma forma muito exemplar e portanto este livro da, sobre a democracia chamado leva-me ao teu líder será lançado no festival utopia na primeira aquela que será a primeira sessão deste festival em Braga este festival literário no dia 6 de novembro de 2023, também com a presença do Sr. Presidente da República. Tanto no fólio como na utopia, lá está também, neste esforço de, de, de chegar a mais pessoas e de descentralizar um bocadinho e de, de, de amenizar estas distâncias entre a capital e o resto do país, um, um, tentamos, tentamos expandir-nos para fora, não é? Ir para Sim. fora. E, e, esta, e vamos ter, tanto no Fólio como na, no Utopia, uma programação também própria, com workshops, com alguns destes ilustradores, com, outro tipo, com outras conversas. Eu, por exemplo, eu e a Dora também faremos uma pequena sessão para professores sobre a coleção no Fólio... E, portanto, está no, no, no utopia. Haverá mesmo uma programação, um ciclo de conferências promovido pela Assembleia da República. Ou seja, há aqui uma, uma, um esforço e há aqui uma, um, um contorno, digamos, institucional de, de apoio ao lançamento do livro. Depois teremos, este. estes são, estes são os únicos números que conseguimos prever, não é? esta é a sequência uhum. que temos até agora, Uh, o número do deputado da Isabel Minhós Martins e da Carolina Celas um, e que se chama Meninos é preciso chamar outra vez não é Dora assim acho que sim acho que sim é, meninos, é, uma, é uma coisa é genial sim <risos> <risos> um, e que lá está, eu, este, por exemplo, eu acharia, eu achava que era, eu adoro, achávamos que era uma, e a, a doutora Teresa Paulo também, Ai, se calhar ninguém vai querer fazer um livro sobre o deputado, realmente, isto não é fácil. <risos> e a Isabel Milão de Martins disse imediatamente, eu quero o um deputado. Nós <risos> ficámos muito surpreendidas e muito, é bem, aliviadas, não é, mas realmente foi, foi, foi engraçado e ela com uma analogia, com uma escola, com, realmente conseguiu mostrar-nos qual é o papel do deputado, não é? E, e, o, e qual é... Como é que os futuros deputados da de amanhã, quem é que poderá ser, vir a ser o futuro deputado do amanhã, não é? Quem, como é que se escolhe essas, essas pessoas? Que características é que devem ter? Portanto, o livro sobre o deputado estará disponível nas livrarias no Natal e será apresentado, então, como disse, no, no Palácio de São Bento. Um, Provavelmente o número seguinte a este será o número sobre as eleições. que deve... Nós tínhamos pensado numa ordem diferente, mas por, por várias razões não foi possível mantê-la. Este livro é também um livro muito especial. É um livro da Luísa Ducla Soares e da Raquel Cayane. Um, e... em, se... em que é uma boa que explica à um, um, neta e aos amigos da neta o que são as várias eleições. Para que é que servem? Uh, quais são as suas características, as legislativas, as presidenciais, as europeias e isso depois, essa situação é transposta para a realidade da escola também e, e, e explica qual é a importância de uma, de uma eleição, não é? de haver um voto e de haver uma escolha democrática uh, e como isso é diferente de ser uma pessoa a decidir por todos Uh, em vez de serem todos a decidirem uh, democraticamente uh, uh, um, algo que neste caso era o passeio, o passeio final de, 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 de ano e, e portanto por agora este é o alinhamento quase certo que, que vamos ter um, de, além destes livros uh, vamos ter o um livro sobre a Constituição com um, o com um texto uh, ainda não tem título cujo texto não tem título, mas a autoria do Gonçalo Tavares, e uh, o ilustrador, e agora é que vão ser elas, é a Danuta, uh, com aquele nome, enfim, aquele apelido, para mim, impronunciável. <risos> uh, mas vocês sabem quem é, com certeza, porque é uma, uma ilustradora muito conhecida e com, com, com muito trabalho feito e que anda, 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 anda por aqui há muito, há muito tempo. Uh, vamos ter também o volume sobre a lei, Uh, que é, é um dos tais que tem uma, uma autoria única, que será a Catarina Sobral, uh, e também é um livro que vai ter, lá está, dentro desta diversidade e desta pluralidade de géneros, vai estar mais próximo também, assim, da novela gráfica, da banda desenhada quase. Uh, também não tem data ainda marcada. Vamos ter o volume, como não podia deixar de ser, sobre o Palácio de São Bento, Uh, visto de uma perspectiva também muito diferente, uh, não só do ponto de vista patrimonial, porque de facto é um, é um, é um, é um antigo convento beneditino, é um foi um edifício que tem sido muito acrescentável, um, desde, que, 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 desde que que passou a ser parlamento, não é, e, e, e que sobreviveu ao, ao terremoto, portanto é um edifício que tem muita história para contar, ou seja, que, fala, que nos diz muitas coisas tem muitos estilos arquitetónicos, muitos arquitetos que trabalharam nele e, e portanto é a é passagem do tempo, mas também este, esta história vai ser vista não só sob esse ponto de vista, mas também sob o ponto de vista das pessoas que lá trabalham. Quem, quem é que trabalha não é, naquele, naquele lugar? Um, este texto é da Carla Maia de Almeida e tem como ilustrador o Tiago Albuquerque. Depois vamos ter também o livro sobre a União Europeia, que provavelmente, quase de certeza, será lançado no dia 9 de maio, que é o Dia da Europa, o livro uh, do David Machado e do João Fazenda, uh, que é o, vai ser provavelmente o último livro. Deixo para o fim os três que vamos publicar ali uh, por alturas de abril de 24, não é? que é assim a grande apoteose uh, uh, será a Ditadura, claramente, que também tem uma autoria única, que é o António Jorge Gonçalves, e uh, o 25 de Abril, que tem um texto uh, da Rita da Taborda Duarte com a ilustração da Madalena Matoso, e o, a Liberdade, que vai ter o texto da Ana Pessoa, e uh, tem como ilustrador a Mariana Malhão. E assim se concluem aqui esta... esta... Este, 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 esta coleção, com estes 12 livros, 12 temas.
0: Dora, queres, queres acrescentar alguma coisa?
1: Eu quero,
2: é assim uma felicidade ouvir este destino de pessoas, mas queria, se calhar, acrescentar o que foi a curadoria também, e foi também conjunta e pensada, de quem, quem é quem e dos casamentos, não é? Deixámos de fora muita gente que poderia estar também, é sempre... É, acho que é bom dizer isto que, claro. eh, porque há muito felizmente temos muitos talentos em, em vivos em, em Portugal eh, e isso era eh, tivemos, eh, quisemos pensar também, distribuímos temas também muito de acordo com a curadoria que se costuma fazer nas editoras internacionais sempre e também em Portugal com certeza mas eh, a Sara referiu que Isabel Zambojalo trabalhava na publicidade, e é verdade, para além de ser de escritora vem da publicidade e para um tema mais factual, por exemplo, fomos buscá-la justamente porque o seu género de escrita se adapta mais a livros que são mais factuais e menos um tema mais em termos de diálogo, de ideia. Não é? Portanto, houve aqui um casamento, por exemplo, o casamento, ainda não está feito este livro, mas entre o Gonçalo M. Tavares que tem uma escrita Uh, mais uh, filosófica mais epigramática mais uh, concentrada escolheu-se a constituição para ele, mas ao mesmo tempo vamos inundá-lo de cores uh, com a Danuta que tem um, um uso da cor muito atmosférico muito sensorial e portanto de alguma maneira, vamos ver, este não está feito como disse, mas tentar tentar uh, combinar os ingredientes é quase como na cozinha uh, para que o livro possa uh, ter corpo uma, e respirar não é e ter perfume e ter uh, densidade e portanto todas uh, não só temos que pensar em termos de, de tipologia textual que é mais característica uhum. porque não vamos encomendar uh, 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 ao David Machado uma novela gráfica por claro. exemplo, não é? Que se é um escritor uh, literário. E, e, portanto, tentar ir a cada um na, uh, 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 foi engraçado, porque a Isabel Ninhoz Martins escolheu logo o deputado. Essa foi, uh, tentámos também que o, os escritores e os ilustradores se identificassem. O António Jorge Gonçalves queria muito falar sobre a ditadura. Fala a partir da sua experiência pessoal e, e, e de memórias que tem e o livro vai vai ser muito rico por causa disso. Uh, por exemplo, a Rita Taborda Duarte tem também uma experiência pessoal para abordar o 25 de Abril, que era dos temas mais difíceis, porque foi daquilo que todos mais esperamos, obviamente Sim. por causa dos 50 anos, e porque também na, no, no panorama do, do livro infantil é o tema que foi mais vezes abordado. Portanto, fazer alguma coisa que pudesse ser uh, nova, de alguma maneira, e trazer alguma, algo de especial... E, e, e este vai ser muito especial também, como todos, mas uh, não só pela, pela história quase da Rita uh, que ali está colocada como também pelo uso de títulos de canções de intervenção de Abril que vão estando semeadas uh, pelo texto. Uma curiosidade só também a uh, <risos> Isabel Zambujal faz anos no dia 5 de Outubro, portanto considera-se republicano de gema <risos> e, e, todas, e, e, e por exemplo uma outra coisa, a Rachel Caiana, Raquel Caiano um, brincava na casa da Luísa Ducla Soares quando era jovem porque era sim, sim. colega de escola da filha da Luísa Ducla Soares e nunca tinha feito um livro com a Luísa Ducla Soares e portanto aqui houve também uma espécie de possibilidade de escolha e de facto o casamento ficou lindíssimo mas há estas histórias pessoais e sim. estes bastidores que eu acho que que é quase muito bonito saber porque estes livros Sim. têm vida crescer e têm a vida dos próprios autores e têm intenções e experiências dos próprios autores, por exemplo a lei, temos muito da Catarina Sobral e no seu engajamento uh, muito típico dela, dela e importante e por isso a escolhemos, inclusive vai ter ali um, uma palavra de inserida e temos debatido muito que, que pode já incluir linguagem inclusiva ou, ou dentro deste livro, portanto são livros diversos, não temos uma matriz fixa, mas uhum. também queria dizer João, o que é que faz estes livros numa coleção com tanta disparidade, não é? portanto isto é, é uma coleção e portanto poderia ter sido mais fácil para a Assembleia uh, uh, encomendar -se a um escritor e encomendar, a um ilustrador, o tratamento de todos estes temas. Era um risco, e é um risco, uh, abrir uh, a este leque de vozes com características tão diferentes. E então, uh, como, é que este, como é que estes livros são uma coleção e, são, e se identificam como uma coleção? Então, para além, de, uh, o design ajuda-nos muito, não é? Ajuda-nos muito a, a olhar e a entender... Que, que todos os livros têm o mesmo tamanho, o mesmo formato o mesmo número de páginas o, idealmente o mesmo tipo de papel idealmente porque a gráfica teve um grande problema um ataque informático e, e, e nós nem... pronto e, mas, mas estão todos a, a continuar bem uh, mas para além do, do mesmo aspecto gráfico em termos de tamanho, qualidade de papel número de páginas, as guardas destes livros, as guardas uh, de, de abertura e de fecho, têm todas a representação do hemiciclo, ah, que são chique. iguais, e uh, o que vai acontecer é que cada ilustrador vai interpretar esta, uh, as guardas, portanto o hemiciclo, em todos os livros teremos hemiciclo a abrir e a fechar, e em todos os livros uh, o, o hemiciclo será diferente. Todos os livros, por exemplo, têm uma mini-biografia do escritor e do ilustrador e pedimos a todos que essa biografia tivesse uma indicação de como é que aquele tema tem a ver com a vida daquele escritor ou daquele ilustrador. E o ilustrador e o escritor estão ilustrados, a carinha deles está ilustrada pelo ilustrador. Também, uh, quase todos, por exemplo, a República não tem, porque não foi necessário, porque os factos foram todos incluídos no próprio livro. É muito factual, mas quase todos, e portanto não fazemos uma regra rígida, porque servimos também a organicidade do próprio livro e do tratamento daquele tema, mas quase todos têm no final uma página dupla, ou até duas páginas duplas, em que há o espaço para haver ou uma cronologia, ou um espaço de perguntas e respostas, ou uma espécie de infografia, ou um jogo, de alguma maneira, para não sobrecarregar as narrativas com factos, quando o escritor eh, não vai, não vai eh, forçar um texto que é literário a colocar uma série de factos, porque deixa de ser literário, por exemplo. E, portanto, optamos no final de, de, do miolo do livro, o próprio escritor é feito pelo próprio escritor, claro, com a colaboração toda do especialista e de todos nós, e do próprio ilustrador, mas é também da responsabilidade, não é um acrescento que a Assembleia coloca ali extemporâneo à própria natureza do, do texto, mas muito em articulação com o ilustrador e com o escritor, estas duas páginas duplas, ou até as quatro páginas, no caso das duas duplas, são um espaço para poder repousar informação de acordo com a forma com, da melhor forma na relação com o próprio texto, não é? Portanto, esta, esta temos uma estrutura e, e, e de facto, os livros têm, são da mesma coleção. Um, os livros são numerados um a um e, e, e também a coisa interessante é que cada escritor lhe pode dar o seu título tipo, um, e não é obrigatório ter lá dentro o, o o nome, o, o tema, portanto o título uhum. não tem que ter a palavra do tema, mas na lombada temos o livro numerado por ordem de saída uh, o tema e a lombada depois tem também o título do livro, pronto, só para explicar um bocadinho aqui também como é que a coleção uh, é um todo
0: e, e, ainda é, bem que e, eu fizeste, e é individual
2: Dora. e é democrático sim, sim,
0: sim. e ainda bem que o fizeste porque acho que isto revela muito do, do primor e dá atenção ao detalhe que, que esta coleção tem e que, que me parece ser uma das suas mais valias. E com casamentos que me parecem muito felizes. Eu, por exemplo, quando vi Leis com a Catarina Sobral, pensei, óbvio, tem que ser a Catarina, porque a Catarina tem um talento natural para agarrar-me em conceitos tão complexos e saber como, como contar... Como transpor aquele conceito para uma história que é muito acessível e, e muito divertida e relacional para as crianças. Um exemplo disso é o texto da greve, não é? O livro dela. E, portanto, parece-me que quando vi Leis, disse sim. A Catarina, de certeza, que vai ter uma visão para Leis que nos vai surpreender e que, e que vai ser muito interessante. Ó e...
2: oh Sara, queres dizer o título do livro Leis, da Catarina Sobral, na tua voz bonita?
1: <risos> espera, espero não me enganar é. uh, <risos> Fantasmas, avestruzes e bananas Bananas, diz <risos>
2: outra vez
1: Fantasmas, avestruzes e bananas
2: E este é o título do livro sobre Isso. a lei.
1: Eu só gostava de acrescentar realmente uma ideia também uh, muito importante Realmente não temos... Uh, foi uma esco a escolha dos autores e, do, e dos ilustradores não foi fácil. Eu devo dizer que a nossa lista, a nossa primeira lista, não é esta lista, porque tivemos alterações de última hora, por indisponibilidade dos autores, por várias razões, por exemplo, tínhamos a Alice Vieira, que não, que não pôde estar, uh, havia pessoas que tinham projetos pessoais durante este ano e, portanto, não podiam colaborar connosco, o Mano e tivemos também muita pena de não, não, não as ter, e, entre outros, realmente não, não, não tínhamos de fazer escolhas mas isto, pronto, foi um processo também de negociação com prazos, porque para nós realmente o compromisso com os prazos é fundamental, não é? Porque a coleção tem que ter uma cadência, não é, na sua, na, na sua publicação e, de facto, tem que culminar no 25 de abril de 2024 um, e, e aqueles livros têm que sair naquela data. Não há como dar uma volta diferente a isto e, portanto, a, a questão do compromisso do prazo era muito importante e por isso fomos escolhendo uns e, e substituindo outros, e, e, enfim, e, mas sempre com grande pena, mas devo revelar que na, temos outros projetos editoriais uh, aqui na Calha, nas edições Assembleia da República, e esperamos poder recuperar alguns desses nomes para, para esses outros projetos.
0: Eu ia-te exatamente fazer uma provocação nesse sentido que ia dizer, esses nomes que ficaram de fora seriam excelentes para pensarem noutro, noutra coleção e eu, por exemplo, via, olha, eu... Uh, assinaria por baixo e, e teria esse interesse, por exemplo, em ver biografias ilustradas de alguns membros notáveis ligados à República e à Assembleia da República, ao processo democrático. De certeza que na Assembleia da República existe um manancial de histórias e episódios interessantíssimos ligados a algumas figuras notáveis. E, e acho que podia ser um projeto muito giro, e deixo-vos aqui esta ideia.
1: De parlamentares para mais novos, sim,
0: sim. Que acho que era também uma forma de trabalhar esta questão do conceito do que é um deputado e de conhecermos as figuras notáveis que por lá passaram, não é? Porque muitas vezes a figura do deputado é tão maltratada e a verdade é que nós tivemos Muitos deputados muito importantes e muito marcantes e pessoas que, que não tiveram só um papel na Assembleia da República, mas tiveram um, um papel na sociedade como um todo e que se calhar as pessoas não fazem ideia uh, do porquê é que aquelas pessoas foram relevantes e o que é que elas fizeram na Assembleia da República e pode ser um uma ideia de, de aproximar ainda mais as pessoas da instituição conhecendo algumas dessas figuras, não é?
1: Sim, não, está tudo pensado, João. <risos> Mas Como também posso, vou lembrar que vamos ter um, outra comemoração a seguir aos 50 anos do 25 de Abril é a comemoração dos 50 anos da nossa Constituição. Ah. Que, que a nossa lei fundamental uh, é, é outra. Vamos ter um texto sobre a Constituição nesta, nesta, nesta coleção, que será escrito pelo Gonçalo Tavares, mas uh, esta comemoração uh, merecerá com certeza também uma, uma publicação uh, comemorativa para, para os mais novos, porque realmente é, é a nossa lei fundamental é… é, é, é lá está, é, deve ser protegida, deve ser conhecida e devemos todos zelar para que seja posta em prática, E portanto é bom que todos a conheçam desde novos e, e, e pronto será outro projeto que, que, que vamos, que, em que estamos a pensar.
0: Maravilha, Sara. E olha, resta-me agradecer-te imenso a ti e Adora por esta generosidade desta partilha. Uh, gostei muito desta conversa e de conhecer um bocadinho mais sobre esta coleção. Eu também vim para esta conversa eu próprio a querer saber mais sobre a coleção porque sabia os princípios nobres que, que pautaram a sua criação, mas não sabia dos detalhes e acho que também deste processo de eu descobrir a coleção também uh, acho que é uma boa forma das pessoas que nos estão a ouvir também a conhecerem e, e de facto uh, dar as parabéns à Assembleia da República e, à, e ao grupo de, que faz os trabalhos editoriais uh, que de facto teve este golpe de gênio de pensar como é que podemos trabalhar um tema tão importante de uma forma tão, tão apelativa e exatamente essa, esta ideia de abrir as portas da Assembleia, não é? De deixarmos de estar fechados na Assembleia, ir ao encontro das pessoas e ir para a casa delas, uh, não para policiá-las, não, não, não. Mas para fazer já parte... Já chega desse tempo. Já chega, não, não, queremos nada disso. Mas fazer parte da vida das pessoas. Eu acho que, de facto, esse pode ser um caminho para as pessoas sentirem que estão demitidas do processo democrático, quando, de facto, no seu dia-a-dia, veem como é que a Assembleia da República pode estar presente no, no seu cotidiano, inclusive é no momento de lazer com, 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 os, com os filhos, uh, e, e portanto parece-me ser um caminho muito importante, e portanto os meus parabéns, e que okay. ficarei como leitor muito <risos> atento e desejoso de ler todos os livros, desejoso.
1: Assim espero.
2: Bom, obrigada pelo convite, pela tua mediação extraordinária, muito, e, que... e... muito e, e acho que vamos roubar isso que acabaste de dizer. De facto, é isso mesmo. A missão destes livros é ir para casa das pessoas, porque... levar Assembleia... para a casa das pessoas e os temas da Assembleia possam ir para a casa das pessoas da maneira mais bonita e mais interessante possível vamos roubar essa ideia com a autoria para ti, com citação <risos> assim ao
0: estão, <risos> estão autorizadas <risos> estão autorizadas obrigada, obrigada.
2: obrigada pelo teu interesse e sobretudo por esta Sim. boa conversa
1: Muito obrigada bem. João pela conversa pelo, 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 pelo interesse e pelo conhecimento também uh, e, e por esta última frase que realmente vamos adotar, sem dúvida.
0: Muito obrigado e boas leituras.
1: Obrigada, boas leituras também.